0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天六月三十号，六月的最后一天咯。那个是个六月二十八号，美国 FDA 开了一个重要的会议，那就是关于他们美国啊，那美国的 FDA 嘛，所以他们其实讨论的是美国的这个秋天之前的这个加强针 booster， 到底应该这个 FDA 要呃建议。规定厂商应该要怎么做这个加强针哦？那我之前其实这个礼拜的前几集我们已经铺梗了哦，我们有讲这个莫德纳跟辉瑞都各自公布了他的次世代疫苗的数据。那所以今天我我就尽量不会重复我已经讲的部分，因为今天要讲的这个会议啊，又是一整天的会议，真的内容非常的丰富哦。那有兴趣的人，我都会把他的影片或是档案都放在 podcast 最前面。我是建议，假如你是医学生或<笑>是有兴趣的人你，你你去仔细听这整个，而且他 PowerPoint 其实全部都上网嘛，哦。我觉得真的很精彩哦，各方这个角力哦，那它里面呈现的内容啊，远远不是这个最后结论。在新闻上，中文的新闻你可能只会看到一个结论而已。一个结论就是说，美国的专家会议通通过、哦，哈，十九票对两票通过美国这个加强针，秋天前的加强针应该要包含 Omicron， 就这么简单而已。可是问题是，其实里面有非常多争议的地方哦，那有非常多我们资料还不够的地方，还可以一直讨论下去的地方哦。那只是这一个结论的话，太简化这个会议了哦。那所以。好，我们来一样这个老规矩，我先把比较重要的东西跟大家讲哦。那这个会议的，等一下、哦，我正在翻，我那天有写一些了哦。等我一下哦，对，哎呀，留白留白，到哪去哦？好的，好嘞<咳>，我先把简单的结论再讲久一点哈。哦十九票对两票建议，美国秋天是打加强针，又还要针对 Omicron 好，可是这个建议本身其实是没有什么建设性的，因为这完全是预料之中。而且你看哦，这个辉瑞莫德那根本已经跑在你法规单位的前面，他就已经自己决定就这样做啦，已经都做啦，那个。含 o m 奥密 o 戎的次世代疫苗还还需要你提醒吗？他们已经开始做了哦。那可是真正重要的问题是什么呢？你现在到底是要他们选 B A 1就好了，因为他们现在都是一开始 o m 奥密 o 戎出来最早的那个 B A 1针对 B A 1去做了一个次世代疫苗嘛。现在好不容易资料终于出来的都是 B A 1好，可是问题是现在病毒已经跑到哪里去了哦 ？B A 1几个月前就被 B A 2大量取代了，那现在是。B A two 疫情的尾巴，现在是 B A 4 B A 5疫情的开始。那请问你现在是要建议他们用什么？是用 B A one 来做这个疫苗吗？就如同他们现在做出来的，还是你要强硬一点说不行？我们应该要做 B A two， 甚至是 B A 4跟 B A 5来得及吗？那有意义吗？哦，这个其实有太多可以讨论的东西了哦。好，这是第一个选猪要选谁？我们好像永远追着这个病毒的变化的速度，然后追在后面哦，追不上。那而且你美国啊，预计十月才开打哦，连美国都十月才开打啊。那一开始一定这个疫苗可能量量产也没不足哦，别个国家要打到，搞不好都十二月、十一月去了哦。呃，或是明年一月，那请问那个时候还有没有意义呀、啊？你你觉得那时候欧美孔还在不在啊？搞不好根本不见了，都都有可能啊。你你看现在 Delta 到哪里去了哈、哦？你回头去看去年夏天到冬天 Delta 肆虐了半年，现在谁还在谈论 Delta？Delta 完全不重要，已经消灭消失了哦。那你怎么知道今年10到12月的时候 ，omicron 会不会已经变成昨日黄花？当然有可能嘛，吼、哦！所以到底重不重要啊，吼、哦？有意义吗？你要逼这些厂商去针对 B A 4 B A 5来做吗？哦，好，还有还有一个重要的问题，你到底现在是要用双价还是单价的疫苗？哦，单价的 omicron， 吼、哦，辉瑞做出来他们单价的次世代 omicron 效果竟然比双价好。哦，我说竟然是因为他做出来的结果竟然跟这个莫德纳是反过来的哦，这完全我看不太懂哦，怎么会这样呢？就这个两个疫苗，哎，<笑>结果完全反过来哦。那所以你到底要相信谁啊？哦，到底要用双价还是单价？新的疫苗到底还要不要含着武汉原始株呢？哦，这两个我刚刚讲的这两个问题，其实才是最重要的问题。那也是 F D A 啊，他在这这一场会议上需需要专家们去 debate 去讨论的问题哈、哦，希望大家各成己见。可是他其实最后没有针对这两个重要问题要大家投票。其实他大可以也要大家投票啦哈、哦，可是我觉得他其实没有投票，只是希望大家尽量表达意见。也是保留一些弹性哦，因为大家知道6月28号这个会议其实只是专家会议建议的性质，真的最后要做决定，终究还是要回归 FDA 自己哦，这是外部专家会议嘛哦，不是 FDA 内部的人士，所以他们就是要参考各专家的意见哦，当然有人。赞成有人反对，有人觉得单价好，有人觉得双价好，有人觉得一定要 B A 四 B A 五，有人觉得 B A one 就 O、OK, K 哦。好，这其实真的是还有很多没有办法决定的地方，那还很多其实我们是资料还不够，甚至资料是冲突的哦。总之， F D A 后续应该会再看还有什么资料哦，因为离他们决定可能还有一点点时间哦。那参考专家意见，他们会在七月初。做出这个他们针对这个刺死蛋疫苗的决定、哦，哈，告诉厂商这样子。好，那简单，我已经把会议本身讲完，哈、哦。那我们现在就来讲比较详细的东西，哈、哦。我我这里我会，因为我我前几次这种比较精彩的会议，我通常都会引述一个 State News， 大家应该知道嘛，哦，那个。他,他上面有很好的医药记者，然后他几场重要的会议，他都会把从早到晚哦，是 l i f e 的形式哦，把那个整个会议比较重要的部分记述下来。所以我就这个文章我也会贴在 podcast 的最前面哦。那所以我们我就根据这一篇来跟大家讲，因为我觉得这样比较有系统哦。好，一开始这个会议开始九点二十哈 ，opening 也是 Peter Marks。来跟大家讲一下哈，那他的演讲里面最重要的就是他把这个预计呀、啊，这个疫苗要怎么样生出来的时间表先讲了一下哦。他么其实四月六号那一次，就是美国变成世纪帝国，大家记不记得？我们现在台湾也变也变世纪帝国。那美国那一次世纪帝国哈。FDA 不经过专家会议就直接上第四季了，大家应该记得，可以回去听哦。那4月6号才开专家会议，那专家会议其实那次就没有投票了哦。那他他那次反而焦点就是开始谈论，我们这样一直打原始的疫苗下去，好像也不是个办法。下一个疫苗到底该怎么办哦？可是那时候其实几乎没有 data， 所以就预计了下一次我们再见面哦 ，6 月28就是这一场。那我们希望有更多次次代疫苗的资讯可以讨论哦。好，就是要讨论这个加强针到底里面要的成分是什么。那再来，这个七月初 FDA 会做出他们针对二零二二年的秋天这个加强针的疫苗的内燃物内内含物做一个建议啊。好，那你当然建议了之后，就要开始给这些厂商去做出这个疫苗嘛？哦。那这个其实有一点像我们每一年的流感疫苗啊，因为每每年都要换流感疫苗的内容物嘛，哦，那个到底要包含哪一些菌株？你要在大概半年前猜今年会流行什么菌株，哦，你可能会猜错，哦，有一点点这个味道了，哈。那这个他们就开始做嘛，哈。那他们希望这里定的 timeline 是说，希望在十月开始的时候就已经。可以开始打这个加强针，然后再适当的人群哦，大概不会是全民啊，我觉得不一定会全民都需要这个加强针。可是总之还是，当然一定是也有一个施打顺序，从最需要的人开始打哦。好，这个是 Peter Marks 一开始最重要的一个一个开场白哦。好，那再来，接下来其实有一些是。我有直接有很好的整理，就是美国 CDC 那他们来报告，就是目前美国同收集的一些资料，吼，呃，疫苗的有效性，第三针可以维持多久，还有第四针哦，有一些很初步的资料了哦，因为我们知道美国打四变四季立国，然后它的第四季啊是五十岁以上，还有。就是十八岁以上，可是是免疫缺乏、免疫啊比较差的病人嘛。哦，那他们现在收集了一些资料，我觉得很重要哦。就是这种十八岁以上免疫比较缺乏的人、哦，吼，打了第四季的确可以让他们的这个防住院啊。再往上、哦，吼，因为这些人打第三季大概在四个月之后、哦，吼，他防住院的效率就会掉下来、哦，吼。防住院的效率在打完第三剂之后的大概前四个月，可以到大概70 percent 哦，请注意，因为这是免疫比较差的病人嘛，吼，所以大概就只有70一般人不会那么低的啦，吼。那在四个月之后，更是会掉到大概50那可是你给他打上第四剂之后，吼，那这个是已经追踪到两个月的时候，他可以回到大概80 percent 的。防住院的保护力，哈、哦，所以对于免疫缺损的人，这个第四季看起来有效，哦。那这个是美国自己的资料已经看到的，哈、哦。好，那可是他这这里也提了一个，哈、哦，这个在六月二十三号之前呢、啊，美国的疫苗施打状态是怎么样呢？哦，那个打两针的，哦，两针我们算它是完整注射的话，一般来说啦哈、哦、，primary series 两针打了两亿人呢、啊，哦。那总共是大概，你假如算五岁以上的人的话呢，那是打了71 percent。你看美国疫苗没有打得很好哦，七十 percent。那再来，假如是大于12岁以上，那看这个加强针，加强针打了多少呢？哦，呃，只有大概 49% 的人去打了这个第一季的第一季的加强针，就是第三季、哦，啦。后这个只有五成。好，那第四季，四季帝国嘛、哦，吼，那大于50岁的人，现在到底已经多少人打了第四季、哦？吼 ，second booster， 吼、哦， 2 6只有四分之一，就是符合符合资格的人。你看，符合资格的人打第三针，在美国只有一半去打，那打第四针，只有 26% 的人去打，吼、哦，其实越,越来越低。这就是我跟大家讲的嘛，你一针一针的打下去，你你觉得该打，可是你觉得有好处。可是民众可能会越来越不想理你了，对吧？这就是之前就已经有讨论过的事吧？哈、哦，那可是他们当然期待，因为这是原一一模一样的疫苗，所以大家可能就会越来越没有信心哦，越来越不想打哦。那可是呢，假如是诶，你针对欧米，克做了一个新疫苗，次世代疫苗哈、哦，那理论上会比较有效嘛？那会不会让大家就比较愿意来打了呢？当然有可能吧。哈、哦。只是不知道效果会多好了哈、哦。好，那他当然也整理了一下，就是在美国打疫苗跟没打疫苗的人哦，那个致死率，哈，两针跟三针相比，哈，其实还是有非常清楚的哈、哦。美国这个完全嗯没有打的人，完全没有打的人，哈，他相对于有打三针的人，在这个四月。的时候，哈，就是 omicron 的疫情差不多过了的时候，哈，它大概死亡率会差八倍，哦，八倍蛮多的哦。那这个可是四四月的时候是八倍，那可是三月的时候其实是十七倍。那他要秀这个东西，就是说，其实随着时间过去，哈，打疫苗跟没打疫苗的那个差距越来越越接近。那所以这个好像又是也是看到这个疫苗的效率是在消退的哈、哦，大概这样子。好，那所以再来就是十点五十的这一场，那他是请了一个来做这个未来的模型的预测。哦，这个英国做了很多这样的模型嘛，哈、哦，他请了这个 U N C 哈、哦、北卡的 U N C 大学的一个流行病学的教授。那他其实已经一直在帮美国做这个流病未来的流行的预测了哈、哦。那当然就有很多假设嘛。他假设说，诶，接下来美国会有或没有一个新的变种株出现。那他有好的剧本或坏的剧本嘛？哈，那这个就不多讲了哈、哦。今天大概不是今天最重要的重点哦。那他就预估说，美国假如从这个接下来这一年呢，哈，假如是。最乐观的剧本的话，哈，那可能还是会产生大概九万五千个新冠的死亡，哈。那可是，假如是最悲观的状况的话，哈，大概可以死亡二十一万人，都这九万五到二十一万之间，哈。所以你说这个新冠的威胁过去了没呢？<笑>我觉得可能只是人民的人们的这个。对他的已经厌烦了、麻木了哦，可是他其实好像短期内大概还不会离我们远去哈、哦。就是他是把一些参数放进去嘛哈、哦，就是呃，这个他可能考虑了这个免疫力会降，然后变种病毒会来。那新的变种病毒的厉害程度，它都把它估算进去，所以才会有乐观跟悲观的差别嘛，吼。然后我们的疫苗持续对它新的疫苗打下去，会有多少的保护力，这个都就是好的或坏的都估进去之后，所以它估计美国此后一年之间，吼，最好死九万五，最烂死二十一万，吼，其实还是一个非常猛的疾病这样子，吼。好的，那接下来就进入重点了哈、哦。接下来就是三家厂商轮流上台报告这个他们对于次世代疫苗的资料。我不会讲重复的部分，我来讲重重要的部分哈、哦。上场顺序是莫德纳、辉瑞还有 Novavax。那很有趣的是呢，这三家厂商针对未来的疫苗计划，好像是有不同的。采取三种不同的路数哦。好，首先莫德纳，我就是跟大家讲，我们前两集大家可以回去听。好，重点是什么？重点就是莫德纳做出了他的双价疫苗，那而且双价它看起来比单价有效哦，产生的综合抗体比较高。那双价的意思就是包含原始猪，还有 o m 奥密 o n 的这个新次世代疫苗哈、哦。那它也是打50微克啦哈、哦，那各自25这样子哈、哦。那有一个有趣的事情是，这个在这一次原本的记者会，我跟他念的其实资讯没有那么多嘛，吼。那可是这个他的这次报告的投影片，其实就有多讲比较详细的东西哦。他说，莫德纳在这一年内啊，他们其实已经做了评估了三个单价疫苗，还有三个双价疫苗。那这中间已经超过 4,300 个受试者哦。那他是50微克跟100微克都有评估过。那而他们今天的报告只是 focus 在那个双价疫苗，然后50微克的剂量哦。那他们各自做了，你看他们有做贝塔，他们也有做这个 Omicron 的次世代疫苗这样子哦。那他有说，从贝塔的时候，他们其实就有累积了重要的资料哦，就是。双价的贝塔很明显会比直打原始猪效果好哈，这是之前就看到了，而且不只是综合抗体好，他在六个月的时候评估的时候哈，他发现那个抗体降的速度也是比较慢的哦，所以它的 durability 也是比较好的哈，持久性也是比较好，而且呢是很广效的哦，它它是测了原始株贝塔 delta omicron 这全面哦，你打贝塔其实这个。抗体全部都会上来，就是增加它的广度的感觉，然后，所以贝塔的时候他们就有这样的资料了，所以他们这一次做出双价的 omicron， 看到还是类似的资料这样子哈、哦。那他之所以没有用 5， 用0百微克哈、哦，就是原本的剂量哈、哦，是因为五0五十微克其实就已经符合了哈、哦，那个他的抗体是免疫桥接的标准有达到哈、哦。所以，因此他就不需要打那么高的剂量了哦。好，这个莫德纳大概就是这样。然后我看他有写这个不良反应哦，这个第二季、第三季、第四季哦，哎还好哎哈、哦。第二季它这个发烧的比例是16 percent， 可是到了第三季是7 percent， 第四季就只剩4 percent 哦。所以不良反应好像就没有第二季这么大这样子哦，因为你一直。碰到类似的这个疫苗，吼、哦，越打越这个效果不是效果，对不起，是不良反应就越来越没有那么严重，吼、哦，因为身体已经认识它了，吼、哦，这这是有可能的啦，吼、哦。那头痛的比例也是越来越降，吼、哦，五十九降到五十五，第四季剩下四十四这样子，吼、哦。好，所以莫德纳大概资料就是这样，这个已经是大家都知道的事。那好，那我们再讲辉瑞。辉瑞的话就是反过来了吼，辉瑞就是它的资料就是单价的比较好，单价的 o m i c 密克 n 比较好，好，可是这里有一个问题，它没有，它只做这个 BA 1的中合抗体，它没有做原始株的哦，在在这个新的 PowerPoint 里面报告里面，我也没有看到原始株哈，所以你假如去单价到底会不会相对于双价来说，它就没有增加它的广度了？因为它现在呈现的是 BA one 比较好，那后来它也它也做了 BA 四跟 BA 五吼、哦，那个也比较好。那可是问题是，针对欧米孔家族比较好。那可是问题是，那针对原始猪怎么样呢？吼、哦，好，对不起，我这里讲错了。它其实有在这个投影片的第十章，我觉得其实就蛮明显的吼、哦。他的投影片第十章，他其实就是去做了，他用 omicron 的单价疫苗，然后这是确定以前没有感染过的人哦。那那个在打疫苗之前，那这些抗体都很低啊，吼、哦。那他去测了原始猪，还有 delta、还有 omicron 这三个病毒的综合抗体，结果他看到的就是吼，打了这个。第二季，这是第二季。奥密克戎的单价疫苗，你假如这个人从头就是打这个奥密克戎的单价疫苗哦，那这样子的人，他产生的抗体就只有奥密克戎了哦。他针对原始株跟针对 Delta 就几乎不会有抗体起来，因为这已经是一个完全改头换面的疫苗了嘛。吼、哦，那所以这会有问题啊。吼、哦，这个没有办法激起这个免疫反应。吼、哦。那这个，这就是它没有广度了，就是如同我刚刚跟大家讲的哦，你你怎么知道我们这个冬天遇到的一定是 omicron？ 那假如不是 omicron 的话，你这个单价疫苗可能会出问题哦，这个这个是不太行的哦。好，它它有一个这样的图就是了哦。好，那另外辉瑞也有给大家一个惊喜，就是它是开会当天好像。早上才忽然生出来的哈，就是他有在动物实验去做了针对 B A 四跟 B A 五的次世代疫苗的很初步的资料哈，诶、欸，就忽然生出来了哈。那从那一个资料初步看起来哈，针对 B A 四 B A 五的疫苗看起来表现也不错哈。那所以也因此在会议上讨论的时候就很吸引大家的注意哈，就说诶、欸，所以我们是不是应该要？针对 B A 4 B A 5来做，这样会比较好吼、哦。那可是那个当然就现在就只有动物实验，还没有进一步很多的数据哈、哦。那个是在这个呃、啊，来我们来说一下，它是跟原始打原始的疫苗比的话、哦，吼打这个 B A 4 B A 5的单价还有双价，它都去做了吼、哦，在动物里面哦。然后它去评估五种病毒的这个综合抗体的。浓度分别是原始株 B A 1 B A 2 w 还有 B A 2 1一二点一美国的这株哈、哦，最后是 B A 4跟 B A 5所以他做了五株病毒哦。那看起来啊，这个双价，呃，等一下哦，我看一下是怎么样哦。呵呵先单价再算价，好，它一样，好像又是单价数据比较好了哦。普遍在我刚刚说的这五只。病毒的综合抗体都非常好哦。数据来说，大概是四千一到九千之间哦。那欧米孔家族都可以在四千五千左右。那它的双价疫苗的话，大概就只能高到两千多，两千到三千。那打原始猪的话很惨，原始猪的话 BA 万可以到二零七五 ，BA two 这些就只能不到一千了哦，差非常多了哦。就是平均啊，这个你用这个。双单价 BA 4 BA 五哈、哦，欧米克戎可以增加到 6.2 倍，那双价可以是 2.6 倍哦， 6 2跟 2.6 还差蛮多的，所以我不知道为什么 BNT 做出来都是双单价疫苗比较好哈、哦。那这里的武汉猪嗯，真的很妙诶，他这个武汉猪哦，反而就是单价可以打的比较高，单价到9870去了。原始猪也是 9870， 可是它打双价武汉猪就只有5869。哎，我刚说5870嘛，对不起，重讲重讲。看原始猪的话，哈，它的这个单价的 BA 四 BA 五可以到9870的综合抗体。那打原始猪也是 9870， 我不知道这个哎数字正好一样，可是它反而是打双价这个原始猪抗体就只能到5869了哈、哦，我不是很确定这个数字要怎么解释哦。好，总之就是很怪哈、哦，他反而这个打这个欧米孔的 B A 4 B A 五单价疫苗反而抗体生成的比较好哈、哦，这是老鼠的试验。好，初步当然还是希望能够能在人身上也有也有看到资料哦，因为不能只看老鼠啦。哈，老鼠跟人不一定会做出来一样的结果。大家记不记得莫德纳？莫德纳那个时候他他用欧米孔反而效果没有多好，大家应该记得，我还特别做了一集。可是后来他在人身上做，看起来不是这样哦，所以生物不是这么简单的啦。那我不知道。为什么这个两个疫苗厂会做出几乎相反的结果？是不是这两个疫苗其实性质上、剂量上，终究还是不同的？哈，原本都觉得他们可能表现都差不多，可是现在看起来，在做双价疫苗、单价疫苗的时候，哎，表现不太一样哦。看起来就结果完全是反的哦，所以这真的很伤脑筋哦。那到底应该怎么选哦？你假如。相信莫德纳的资料哦，那明明那 B N T 就诶，它双价就是看起来结果比较差，难道你 FDA 也硬要规定人家一定要做双价吗？哦，这这个好像怪怪的，对吧？好，那我们继续讲，反正这两大疫苗厂就报告完了哦。给大家的惊喜就是辉瑞生出了一个 B A 4 B A 5的次世代疫苗动物实验。好，第三家 Novavax 上场，那其实在美国的这个 e 疫 a 还没有过、哦。呵呵对 delay 了我们之前有一集说他这个是专家会议过了，可是 FDA 还没有给他 EUA 哦，还在拖延。可是他当然也受到美国的重视，才会邀请他来嘛。哈，今天来的这三家就是美国目前呃，应该只是时间问题啦 n o v e v s 也会拿到 EUA 的哦，那就是四个疫苗厂商，可是交生似乎已经有一点退出的感觉了嘛。哈，所以就是三个未来的次世代疫苗的厂商来报告，好。刚刚讲过，三家采取的路都不一样。Novavax， 它是这样的，它声称自己哈的这个表现抗原的方式，还有它使用的很强的佐剂哦，那其实打到第三剂，即使打它原本的这个 Novavax 疫苗哈，针对各种不同的变种株，包括 Omicron， 其实都可以到非常好的综合抗体哦。所以他声称的是，其实我们好像不用改疫苗，那他就秀出来了一些他的第三季，哦的这个针对欧米孔的综合抗体。呃，等一下，他秀的好像不是综合抗体，他秀的是呃抗这个棘蛋白的抗体，然后还有 receptor inhibition。可是我不确定，这应该不是综合抗体啦哈。哦然后这样的数值，那他说我们可以达到差不多的。打完第三针之后，哈，跟原始的疫苗打完第二剂的时候，在第三期临床试验达到的浓度差不多。可是我比较觉得怪异的是，哈，因为他这个是用抗棘蛋白的 IgG， 可是通常我们不太会只看这个啦，我们应该要去做综合抗体，所以。我不是很确定为什么他的资料呈现里没有去做综合抗体，有点怪怪的哈、哦。好 ，ACE2 receptor 的 binding 的 inhibition， 这他秀出这个东西来，呃，然后打了第三剂之后，很明显都可以加强。那可是，嗯，这个好像不能用，不能替代综合抗体来看吧？吼，好，好，总之他就秀出这样的资料，然后呢？嗯他说：“可是我们其实也有去做这个次世代疫苗的规划，那包括了这个针对 B A one 的单价，还有就是双价疫苗，他们也都有做。然后他们的研究是才刚开始哈、哦，今年五月开始做的哦，所以这个大概也要今年的第四季才会有结果。所以他的动作是比别人慢很多的哦，所以他的那这在这个。” FDA 的这次专家会议里，大概也有几个专家其实对他们这个资料也觉得不错哦。哎，就是 n 南 A 这个抗体又降得快，降得快哦。然后对欧米孔很明显，这个换了到了欧米孔之后有非常大的免疫逃逸。诶，可是诶 n o v a v a x 会不会免疫逃逸比较好哦？打完第三针之后克服的比较好，这样子哦。那可是我我自己对这个资料是还是有疑虑的哦，因为你也不是。打完第三剂，他是第八个月的时候打第三剂哦。那那你只是一个打完八个月的时候，那个高峰是那样嘛？哦，那可是我不知道你会持续多久啊，那是另外一个问题嘛？哦，而且这终究只是抗体嘛，那那也不知道到底它的实际上的保护力会是多少哦。好，所以这个 Novavax 就就比别人慢一些哈。哦那他声称自己搞不好根本不用换机型，这样子。好，那三家厂商都报告完了哦。那接下来就进入下面下午的时辰，其实就是一些那个大家上来。呃，等一下，好好，下午的第一堂是很重要的，是这个 WHO，WHO 有一个单位哦。他是也是规定这个疫苗就是该怎么做的单位，就是以前就是流感疫苗，就 WHO 会那个规定全世界我们要做哪一些选株哈，就是那个单位哈、哦，所以 WHO 的意见当然很重要，因为 WHO 是主导全世界疫苗商的哈、哦，那所以美国当然也要尊重他们的意见哦。你看，你想想看，美国现在在讨论美国自己的疫苗。美国本位，可是问题是，你假如你定出来的这个政策啊，跟 WHO 是不一样的，是背道而驰的话，哇，那怎么办呢、啊？美国的药厂到底要听谁的哦？那，你你不要真的以为美国药厂一定听美国人的哦，未定哦，听 FDA 哦，因为你想想看，美国的药厂会觉得美国到底有多少人需要这个次世代疫苗？会打的人搞不好是越来越少哦，那所以搞不好他们会评估全世界的市场其实比较大哦，不一定吧？那所以总之，假如他们意见差太多的话，其实是蛮麻烦的哦。那这个 w a s h o 其实在这个文献我也会附在最前面跟大家讲哦，这个是六月十七号，那他们其实也已经定案了哦，他们。已经先一步出了，就是我说美国七月初大概才会出来的这个东西哈、哦，那它其实就是针对未来现在这个、呃、新,新冠的疫苗应该要有什么成分做出来了一个初步的决定哈、哦，那这个他就请请来 WHO 的专家来报告为什么他们做出这样的决定，那美国当然要参考嘛吼、哦，那。他们其实简单的就是做出一个决定，说未来的疫苗应该要包含 Omicron， 而且其实他们是觉得包含 BA.1 就够了。那这个专家在演讲中有有讲、哦、他画了一个那个演化树的图哦。那他说他们包含这个 c r o n 的建议，而且是 BA.1 的建议，其实是基于吼、哦，因为从流感看起来就是讲流感这个两价、三价疫苗吼、哦，你。想放这个差越多抗原，这个抗原差越多放进去，其实以我们原本的经验哦，对于你增加这个免疫的广度是最有帮助的哦。那因为他们觉得，就如同我刚刚说的，你其实根本不知道下一个冬冬天的时候会流行什么，你不一定会猜得到哦，很难猜。所以因此他们的目标其实是希望打了这个疫苗之后，尽量。增加它的广度，而不是他就说：“哎、欸，我就赌这就是 B A 4 B A 5了哈、哦，因为那也没意义嘛。因为有有些专家也直接在会议上说：你你真的做 B A 4 B A 5很可能到十月开打的时候 ，B A 4 B A 5早就过去了。他搞不好八月九月就过去了，<笑>你十月还打个打个鬼哦？那你怎么知道下一个是谁哦？所以 W H O 这个专家说，他们比较在意的是未来有任何的病毒出来。”我们这个广度可能都比较有机会 cover 住它哦，所以它的重点不是猜到那个病毒，而是增加免疫力的广度。那所以呢，他说应该要包含一个 Omicron 而且他觉得 BA 1就够了哦。BA 1在演化树上哈、哦，跟原始猪其实就离得很远哈、哦。那假如 BA 2 BA 4 5这些其实跟原始猪还比较相近一点，所以他们觉得没有必要一定要。去追这个目前的流行的病毒这样子哦，那他还有说你要做两架还是单架的话哦，可能都可以做，他没有说死，可是他只是说哦。假如做了两架，两架，这个两架疫苗因为含有原始株嘛，对于还没有打疫苗的人，他可不可以就是作为他的基础针？打两针，然后可以达到类似原始的结果哈。目前的这个打完两剂呃原始株哈的疫苗，还是有一定的防重症，已经经过很多考验了嘛哈。即使到 o m 奥密 o n 我们都还是可以防重症，可以维持一定的程度。可是你改了这个疫苗的话，哦，是不是还有一样的效果哈？这个我们目前资料不够多嘛。那所以他建议这个。一一个是这个了，那第二个是，假如你是真，单价只有欧 m 孔的疫苗的话，那他建议这个只能用在加强针哦，只能只能用在原本已经打了前面的原始株的疫苗的人哦，因为这样的人很可能广度会不够嘛哦，所以因此他做了这样的建议哦。好，这就是 w a h o 专家的主要的意见，这样子哦。好，那再来，接下来就是，呃就是各各个的那个专家们就开始陈述己见了，讨论这些我刚刚说的重要的问题哈、哦。那他们因为最后要投票嘛，哈、哦，那他们在三点三十分的时候呢，问厂商，哈、哦，就说假如我们建议你，哦，就做一个新的这个疫苗，那他希望知道时辰哦。就是你们大概什么时候可以量产啊？吼，那问这三家厂商大概可不可以做出来？那辉瑞回答说啊、哦，应该要有东西出来，可能是十月第一周就可以哦。那可前提是这个要有很快速的审查的机制哦。那他们没有具体的说大概可以可以量是多少。那莫德纳是说。嗯，大概十月底吧，哦，那十一月初的时候可能会比较大量哦。哎，这个其实这个答案哦，跟他前一封前一个，我我的我们的前一集在讲莫德纳的次世代疫苗，他在自己的新闻稿希望八月可以开打，这个差了两个月，这个就是差在，因为他们今天开会就听到，哎 ，W H O 好像有，对不起，美国 FDA 好像有点想要我们去。针对 B A 四或 B A 五来做一个新疫苗哦，所以他应该是保守的。真回答这个点了、啊、哦。假如你要我重新做的话，那可能要拖到十月底去了哦，应该是这个意思吧。假如是现有的双加疫苗，可能可以早一点，我觉得应该是这样哦、啊。所以他才会回答这么保守的答案。好，那 Novavax 的话呢，他是说，嗯，他说可以在第四季吧。那可是他们相信自己的原型疫苗可能就够对付 Omicron 了，打第三集、哦、又又强,强调了一次这件事情、哦、可能不需要 update 它这样子、哦、好，那四点零五分的时候呢，他们有各式各样的专家意见，那在会议中交汇哦，那这个记者有把一些意见整理在这里哦。那说就是他们开始讨论，到底我们是要用 B A one 还是 B A 四、B A 五，到底是要单价还是庄价？吼、哦，那我们需不需要有？现在呈现的资料几乎都是，有些是老人家，因为老人家打的比较早嘛，所以他的第三家第四家他打的早，所以最终的时间比较久。一开始出来的资料是老人家嘛，所以儿童永远是资料最晚出来的一群人哦。那是不是应该也要等更多？就是儿童的资料也要开始收集的啦，吼。那有一些专家表达了他们的忧郁，吼。主要有一个就是那个我们常提到的 Paul Offit， 就是费城的儿童医院的这个小感染科医师，吼。他是最后投两票反对票的人之一，吼。他说：“我们好像进展的太快了，哦。”他说：“因为啊，他觉得，假如是把奥密克戎加进来的这个疫苗，哦，等于根本就是一个新的产品了。他觉得是一个新的、全新的疫苗，所以他觉得我们应该要用非常高标准来审视它，哦，而不是基于这么少的免疫桥接的资料就做那么大的决定，让全部人都可以去打。他他觉得，他目前看到的这些资料是，他他觉得。”不够安心的哈，这样子哈。好，那有一些专家，就是我刚刚说的，有一些 n o v a v a t 的粉丝哦，他觉得，哎，这是我整天开会下来，我觉得看到最好的资料，这样子哦，因为他觉得，哎，原来 Novavax 第三季可以增加这个中合抗体，变种病毒的中合抗体，而且他的看起来资料。有说服他们这样子哦，跟 n n a 好像不太一样哦。好，那还有人提到的就是，我们到底要怎么评估疫苗的效果？哦？我们现在就在看这些中合抗体这个东西哦。可是问题是，中合抗体是多高？那我们林嘉恩师每次在跟我们讲的这个 COP 吼、哦、，Correlate of Protection。COP 这个东西哈、哦，前面我们在原始株 Delta 的时候，我们可能讲的比较多。可是当现在哦，已经变种病毒了哈、哦，还有发现它的综合抗体会那么容易掉之后哈、哦、，COP 好像又不太会被大家强调了。那像在这个会议里面，他们又问厂商，那 COP 到底要 cut 在哪里哈、哦？就是可以说我们这个抗体是。这个疫苗是有用的。我记得莫德纳那个代表就直接说 “There is no COP”， 他说根本没有。我觉得他就说：“哎、欸，假如我们完全没有办法定出 COP， 那是,是蛮困扰的事情。”哦。好，经过了这些讨论之后呢，最后四点十分他们还投票前，最后还有一些讨论，我觉得也是蛮。值得注意的就是，他们说，假如我们美国现在决定好，我们要做这样的次世代疫苗，好，你看这个三个厂商都是美国的，那假如我们做了，哈，对于全世界会发生什么事，他们有担心这件事哦，哎，想得很远，哈，比方说，哎，好，美国十月出了次世代疫苗，第一个，你可能又会造成当时这个疫苗刚刚出来的时候，哈。就只有有钱国家，就只有美国，哎，打得到哦。一开始产能有限，又造成了疫苗的不公平，这个平的分，这个不均的分分摊这样子哦。然后呢，其他国家的人可能会觉得啊，反正又有新疫苗了，这个疫苗旧疫苗我不想打了哈、哦，所以让那些旧疫苗结果就。没人想打就浪费，然后可能也造成别的国家疫情控制不好哦什么的哦。那这个是诶，虽然是不是有点想太多，可是其实也也可能是个问题嘛哦。好，那所以这个最后就是投票了哦，他们就是最后是十二十九票对两票。那最后哈、哦，这这个记者写了。经过了这一天的这个会议，那他说，他讲了一个结论，就是我刚刚说的哈。通常这个 FDA 的这种专家会议哈，大概都不能简单的用一句话就 summarize 做这个这个投票表达的意义哦。他说，以今天这个会议来说，尤其是这样哦。那当然，他的结论是说要建议厂商开始做一个，因为他们早就开始做了，做一个 o m 奥密 o n 含有 o m 奥密 o n 的一个加强针。好、哦，那可是呢，在会议上听出来的共识其实远比这个多。哦、在美国的多半这些专家，他们好像偏向希望 B A 四或 B A 五来做这个次世代疫苗。那当然，这个可能跟 W H O 的立场就不太一样了。哈、哦，那再来。他们目前看到，哦对，然后这个 B S B A 五就是我刚刚说的辉瑞刚刚做出来的动物实验而已啊，还不是人的试验呢、啊。那那这个到底这个决定，可能偏向这个决定，可是资料很可能还是不够的哦，这这很很麻烦呢、啊。那。另外一个很明显的问题就是，到底是单价还是双价好？那专家们好像倾向，就要我决定的话，我大概也会觉得双价大概比较好了吼、哦。那就是还是要有原始的这个呃原始猪的病毒在里面吼、哦，打出来的抗体似乎会比较广效，看起来吼、哦，那比较广的病毒可能被 cover 住这样子。好，那很多人也说，这个儿童的资料应该不要一直落在后面，应该要多一点这样子哦。好，大概今天的整个内容就是这样跟大家讲完了哈、哦。那其实就是很不知道要跟大家怎么讲的，就是那到底四代疫苗你要不要等啊？哦，到底什么时候会出来？哈、哦，美国定的时辰是十月开打了哈。哦那我觉得就如同我们的儿童疫苗一样哈，因为我们的儿童疫苗莫德纳会先来嘛，那是因为订单的关系。我们现在莫德纳本来就是定刺死单疫苗，是可以转换的嘛，就是他们一定一旦有了刺死单疫苗 available 的时候、哦，我们现有的今年的两千万的订单就可以直接把它转换成选择刺死单疫苗来进货。假如它有货的时候，哈。那可是辉瑞看起来就不是这样吧？哦，你们看这个辉瑞赚<笑>好几次了哦。辉瑞从它变成了儿童剂型，然后现在是幼儿剂型哦。它每次都要再去采购。那现在次世代疫苗万一后来出来了，那又要再去采购哦。诶，美国好像今二十四小时前有个新闻，就是它国会终于通过了这个购买下一批疫苗的预算出来了哈、哦。那所以，我们假如要去买的话又，又又要去先抢，不是先抢，就是不知道会多久。可是莫德纳是已经确定的订单哦，所以最后大概也是莫德纳会先打到。可是我觉得就要看它量产，然后，嗯，美国是十月开打的话，你觉得台湾会几月？我不知道哎、哦，哈，因为这个跟儿童疫苗应该不太一样哈、哦，儿童疫苗顶多就是，因为它成分终究还是一样的疫苗哦。那瓶装不一样，然后西好像不一样哈、哦。那可是这个是完全一个新的疫苗量量产，也许一开始量产也不会这么大量的话，哇，那可能就不一定会多久能拿能拿到能开打了哈、哦。那所以会讲这个主要就是大家现在在考虑要不要打第四季，有一些人在考虑啦哈。那你这样可能要等到下一次，就是十月十一月。十月大概打到也不容易哦，也许是十一月以后才打得到哦。那你要评估自己的状态、自己的风险哦。那到底这几个月，在十一月之前，那你要不要等这个疫苗？等这个次世代疫苗？哎、欸，可能不会那么快来哦。好，最后跟大家做这个提醒。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。